0: Hola y bienvenidos a No Podcast. En el día de hoy vamos a hablar de la polémica que han traído los nuevos AirPods Max debido a su excesivo precio, cómo Elon Musk casi consigue dar un gran paso en la carrera espacial pero falló en el último momento, los diseños del S21 del Samsung S21 que han quedado bastante expuestos y de los nuevos buques de insignia de Oppo. Bien, Apple nos presentó un poco por sorpresa, aunque muchos ya lo predijeron ya esta fecha, ¿no? Es decir, siempre hay alguno que dice, bueno, tal día va a haber una presentación de Apple o tal día va a haber una presentación de Samsung y a veces pues cae, ¿no? Pero bien, presentó sus nuevos auriculares en forma de diadema, los nuevos AirPods Max. Hay que aclarar que Apple ya comercializaba auriculares de este tipo, pero no bajo su propia marca, sino bajo Beats, los nuevos AirPods Max llegaban equipados con un chip H1 en cada uno de sus dos extremos, es decir, en el auricular izquierdo y en el derecho. Este H1 ya presente en los AirPods Pro, es decir, no es nada nuevo, pero al igual que ocurría con los HomePod, por ejemplo, y su análisis espacial para adaptarse al entorno dependiendo de dónde lo colocáramos, estos nuevos AirPods Max y el H1 no se entienden sin el concepto audio computacional. Según Apple, esta tecnología usa los 10 núcleos de cada chip para eliminar el ruido de fondo modular, el sonido del ajuste y aislamiento de la almohadilla y conseguir que disfrutes de una película, serie o incluso la música como si estuviese sucediendo a tu alrededor. Además de los dos nuevos H1, estos AirPods Max cuentan con 9 micrófonos en total, quedándose al lado de los Sony con 7 bastante mejor. Apple también habla de ecualización adaptativa que gracias a los micrófonos orientados hacia adentro, estos AirPods... Eh, analiza lo que escuchamos, ajusta la frecuencia y dependiendo de cómo llevemos la almohadilla el aislamiento será mejor o peor, es decir, buscarán el mayor aislamiento y que esté como dentro, ¿no? como si no pasara nada a tu alrededor. Bien, además estas almohadillas son intercambiables, se venden por separado, es decir, para que puedas combinar colores y tal y se colocan además magnéticamente. Por último, estos AirPods Max heredan otra característica que recientemente llegaba mediante una actualización a los AirPods Pro y es el audio espacial con seguimiento dinámico a la cabeza. bien Esto genera una experiencia mucho más envolvente porque es como... ¿Habéis probado alguna vez el audio 8D? Es decir, que es como si estuviera en un concierto, ¿no? Te pones el auricular y intentas recrear como si estuvieras en un concierto o estuviera delante del cantante, pues casi lo mismo, pero obviamente en mucha mejor calidad. Bien, estos AirPods Max, al igual que... Obviamente auriculares más o menos por este precio, por mucho menos, tienen detección de uso, por lo que cuando nos lo quitamos el audio se para y al ponerlo en nuestra cabeza de vuelta vuelven a sonar. El diseño de los AirPods Max resulta bastante minimalista, limpio y además cuenta con materiales que, si bien no lo he probado, pero parecen la verdad que de mucha calidad. Estos nuevos AirPods Max cuestan 629 euros y están ya a la venta en España desde la tienda online de Apple. Pues bien, 629 euros. Ha salido mucha polémica, empezando por los que, lo contrario de Apple fanboy, ¿no? Los que siempre están ahí súper, cada producto que saca Apple diciendo que es malísimo, que Android siempre es mejor. A ver, eso ya lo contábamos con ello, con que sacase lo que sacase Apple si iban a criticar, pero aún así muchos fanboy o algunos que la verdad les gusta la marca que han criticado bastante este precio. Porque si bien, vale, sabemos que Apple nunca saca nada barato y si lo saca tiene que tener un truco, ¿no? Pero en este caso ha sido muy criticado porque son 629 euros. Y la verdad que es bastante. Es decir, al lado de a lo mejor, por ejemplo, unos bosses, unos Sonic, pueden costar como mucho unos 300. 40 como mucho euros, estos 629 son bastante, bastante caros. Además, no viene con cargador en la caja, mmm, tampoco, es decir, si nos queremos cambiar la almohadilla, valen, si no me equivoco, 70 euros las dos almohadillas con lo cual no sale barato si queremos modificar los auriculares o incluso cargarlos, ¿no? Pero bien, ¿qué le vamos a hacer? Apple a veces hace esto, pero que, mmm, que tenga un precio de 629 euros no significa que no vayan a ser comprados. Ya digo yo, o sea, ya os digo que según recientes estadísticas y tal, por la venta, ya parece ser que estos AirPods Max han encantado a todo el mundo. Y además, hay que pensar que si tienen 629, un precio de 629 euros es porque no está hecho para todo el público, para gente, yo supongo, más profesional o más que le da más importancia al audio, ¿no? Pero bien, pasando a la segunda noticia, SpaceX lo ha conseguido. Después de varios retrasos y pruebas abortadas, finalmente la Starship ha alzado su vuelo. El vuelo que de momento es solo de prueba, pero es suficiente para demostrarnos la capacidad que tendrá la gigantesca nave de SpaceX. Su aterrizaje, sin embargo, no ha sido el éxito que esperábamos. El prototipo SN8 de la Starship ha alzado el vuelo a de alrededor 12 kilómetros de altitud para luego descender y volver a la plataforma de lanzamiento. A medida que ascendía y cuando estaba llegando a su altura objetivo, la nave ha ido apagando sus motores uno a uno. Alrededor del minuto 5 después del despegue, los tres motores quedaron totalmente apagados y la nave comenzó a descender cayendo en el picado. Después fue cuestión de enderezar de nuevo, frenar y aterrizar con calma. Solo consiguió lo primero, es decir, solo consiguió enderezar la nave. El final de la prueba ha sido una tremenda explosión. Esta explosión no es un gran problema para SpaceX. La compañía está desarrollando la nave en serie con diferentes prototipos para que puedan tener nuevas iteraciones enseguida. Es decir, puede que no dentro de mucho veamos la S9 y la S10. S perdón, SN9 y SN10. Lo interesante aquí ha sido ver el movimiento belly flop, que se trata de dejar caer la nave en horizontal, es decir, con los motores totalmente apagados, y luego conseguir enderezarla a tiempo. Bien, hemos visto que lo ha conseguido enderezarla, ahora, ¿cuál fue el fallo? Ahora lo comentaré bien, pero bien... Esto ha sido todo un, un éxito porque es la primera vez que consigue, eh, se consigue una, una nave de semejante tamaño y que según SpaceX ha sido todo un éxito en este sentido. El propio Elon Musk indicaba que han recogido todos los datos necesarios y que la nave se colocó en vertical con total precisión, precisión y a tiempo. Bien, ¿cuál fue el fallo? Al parecer la presión del tanque de combustible superior no era la suficientemente alta durante el reencendido del aterrizaje. Es decir, obviamente para frenar eh, esta nave cayendo a bastante velocidad, lo que tienen que hacer es invertir, es decir, dar toda la potencia para conseguir frenar a tiempo la nave y que no pase como esto que se extrayó, ¿no? pero bien, recordemos que este entre los planes de Elon Musk para esta nave están la Luna y Marte el cual pretende enviar sigue con sus predicciones, más de un millón de personas para 2050 a Marte con esta eh, Starship ¿no? pero bien, hablando un poco pasando ya de Apple de marcas tan grandes como Apple y como SpaceX, hablamos de otra marca más grande y es Samsung Hemos visto imágenes y especificaciones filtradas de la próxima serie Galaxy S21, pero hoy tenemos algo todavía más interesante, un vídeo del teléfono en real, es decir, en vivo. El Galaxy S21 se muestra en un nuevo vídeo que nos deja ver casi todo, del nuevo módulo de cámara trasera hasta los delgados marcos que rodean la pantalla. En el vídeo podemos apreciar un módulo de cámara algo parecido al del Note 20, pero incluso mejorado. Incluso podríamos decir que, no sé si me seguí en Instagram o en Twitter, lo podía hacer, Meditecno, para estar bastante informado de toda la tecnología, pero ya Let's Go Digital, un medio que la verdad que hace bastante diseño generalmente, ya sea de los iPhone, de Samsung, etcétera, ya nos dio varios diseños que la verdad, según el vídeo, puede ser que sea una maqueta simplemente, pero según el vídeo que parecía bastante real, podrían ser esos diseños podrían ser verdad al final. Pero bien, hemos visto, como digo, desde ese módulo de cámara parecido al Note 20, pero como digo, mejorado, una mejor batería, que según comenta el propio narrador del vídeo, eh, según comenta, duran bastante más que el S20, e incluso, según nos mostraba el benchmark, podría venir con el Snapdragon 888. También ha habido otra polémica, y es que estos S21 podrían, como digo, todo esto es filtraciones. Hay cosas que sí y cosas que no. Pero bien, estos S21 podrían venir totalmente en un cuerpo de plástico. Son confirma un medio coreano, la nueva S e serie S21 vendría en policarbonato reforzado. Una, otro, es decir, otra forma de llamar al plástico. Algo que sorprende bastante y es que... Tenemos que tener en cuenta que hablamos de teléfonos, de terminales valorados en 800 dólares, cosas así. Es decir, la versión más pequeña se sobran probablemente unos 800 dólares y la versión más top llegando a los 1500. Con lo cual, que estén hechos en plástico no da buena imagen. Ahora, cada uno hace lo que quiera, pero estamos hablando de terminales de 800 euros. No pedimos aquí que estén hechos de vidrio súper reforzado. Igual la versión más top sí, pero aunque sea metal o, o no plástico, pero otros materiales, para que no de esa mala imagen, ¿no? Yo, esto se ha visto muy criticado, por ejemplo, muchas marcas chinas, ya sea hace ya bastante años, obviamente ahora no, ¿no? Pero marcas como Huawei, yo recuerdo que también hubo bastantes críticas cuando ponían a lo mejor, por ejemplo, me recuerdo, no me acuerdo el modelo, pero recuerdo que Huawei una vez, no es un modelo medio top, puso los marcos de plástico, para eh, a la hora de las caídas, como hicieron, es decir, en la presentación te ponían la prueba de que normalmente el teléfono cuando cae suele en el no sé cuánto por ciento de las veces suele caer eh, la esquina entonces si las pones de plástico se ponen más reforzadas y hacen que pues, no se aboya etcétera bueno fue súper criticado por ponerlo en plástico simplemente la esquina pues no quiero ver cuán será criticado si al final esto es decir esta filtración de que son, constru están construidos totalmente en plástico sea verdad o no Bien, hablando por, de la, por la última noticia y hablando de Oppo, ha presentado los nuevos Renault 5, 5 Pro y 5 Pro Plus. La nueva serie de dispositivos de gama alta con conectividad 5G que son los sucesores de la anterior serie Renault 4. Refinando bastante el diseño y mejorando las características técnicas. Entre los tres modelos, si, si, si yo soy sincero, no hay grandes diferencias. Todos comparten una pantalla OLED de 6,43 pulgadas en la versión es decir, la normal el Reno 5 y 6,55 en la Pro y Pro Plus. Las tres contan CRF con 90 Hz, es decir, comparten en general todo. Los tres tienen la misma configuración de 8 y 12, 128 y 256, aunque, para ser sincero, en la versión Pro Plus eh, no dijeron si tenía esto, pero suponemos que sí. Igual tiene más, igual ya han ido por los 16 GB de RAM. No, no especificaban cuánta RAM y almacenamiento interno iban a tener, pero probablemente que supongo que esto, o incluso un poco más de almacenamiento interno. Ahora bien... Hmm, hasta ahora he dicho características casi iguales ¿Dónde se distan Pues principalmente en los procesadores La versión básica, el Reno 5 Tiene el 765G Es decir, Snapdragon La versión Pro opta por el MediaTek 1000 Plus Y la versión Pro Plus Opta por el 865 Con lo cual podríamos dentro de esta serie De Reno 5, 5 Pro y 5 Pro Plus Podríamos ordenarlo de mayor a menor, siendo un gama media, gama media alta y gama alta. Aunque ya sabemos que el 765G hace que sea un gama media alta, pero si lo ordenásemos, el MediaTek está un poco por encima. En cámara el modelo básico y el Pro comparten la misma con cuádruple configuración de 64 megapíxeles como cámara principal, 8 de gran angular, 2 de macro y 2 de monocromo. En la versión Pro Plus vemos una configuración de 50 como sensor principal, 16 de gran angular 13 de telefoto y 2 de bokeh es decir, diferente obviamente a lo que estamos acostumbrados y bastante mejor bien, su cámara selfie es igual en los tres modelos de 32 megapíxeles y en la batería están casi igual entre los 4200 y 4500 aunque en los tres con la misma carga rápida 65 vatios en conectividad también son iguales. Su precio parte entre los 340 euros en la versión pro, es decir, la versión básica, el Reno 5, de los 430 euros en el pro y en el pro plus. Como decía, no sabemos ni su almacenamiento interno ni la memoria RAM ni tampoco su disponibilidad ni precio. Esto es la nueva serie de los Reno 5, 5 Pro y 5 Pro Plus. La verdad es que bastante bien, vienen bien equipados. Vienen con mejora, la verdad que bastante decir han evolucionado para bien, pero hay una cosa que no ha gustado mucho y es que es su diseño, su diseño ha cambiado, se ve un poco que es un diseño más cuidado, pero si os fijáis, cogéis buscáis el Oppo Reno4 y el Oppo Reno5, veréis que las diferencias de diseño no es que sean mínimas, pero tampoco es que sea, hayan invertido un IMAD increíble en un nuevo diseño, y eso no ha gustado a mucha gente Es decir, yo lo comentaba, lo subía Lo hablaba por Instagram, por Twitter Y la gente me decía lo mismo, que su diseño es bastante parecido Y es que, vale, no es el mismo Pero muchas veces vemos cambios Bastante grandes Casi abismales, entre una serie y otra Es decir, comparemos el Xiaomi Mi 9 Con el Xiaomi Mi 10 La verdad es que no tiene mucho tampoco que ver Pero ya, si comparamos por ejemplo Huawei, el Huawei, el Mate 30 Con el Mate 40, ahí sí que no tienen nada que ver Si comparamos el s bueno iba a decir el S20 con el S21 pero como todavía no tenemos el diseño muy claro Pero si comparamos el S10 con el S20 tampoco es que tengan mucho que ver Y con lo cual vemos que siempre suele haber bastantes evoluciones Menos en iPhone que ahí van poco a poco en diseño porque se lo pueden permitir Pero normalmente en marcas como Realme o puedo decir marcas sobre todo China Suele haber bastante cambio de diseño entre otras versiones Y en este caso es lo que nos ha gustado mucho que el diseño sea tan parecido pero no es nada malo al fin y al cabo, es decir, cambia un poco y si un diseño funciona, ¿por qué cambiarlo, no? Vimos el iPhone 6, el iPhone 5, el 7 y el 8 casi totalmente iguales y nadie se quejó. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte para no perderte ningún podcast, darle al corazón si te ha gustado y compartirlo con tu amigo. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente sábado. ¡Adiós!